1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf ein Wort hier in meinem Podcast. Ich begrüße dich und euch in meinem Universum. Ich heiße Sven und ja, ich freue mich, dass du, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe hier heute einen ganz wunderbaren Menschen zu Gast, einen männlichen Künstler, der mir aufgefallen ist und zwar äh, bei Instagram. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich eins deiner Bilder irgendwie bei mir in meiner Timeline entdeckt habe oder ob das ein Repost war oder so. Ähm, Vittorio Sambadi ist bei mir. Ähm, Erstmal hallo und schön, dass du da bist.
0: Hallo Sven, danke. (lacht) Ähm,
1: Wir freunden uns gerade so ein bisschen an, Vittorio und ich. Ich war jetzt neulich auch bei ihm zu Hause, wo er sein Malatelier hat. Äh, Du arbeitest noch richtig mit Ölfarben und das ist ja ja quasi, ist ja fast oldschool, oder?
0: Ja, traditionell auf jeden Fall. Aber ich komme daher, ich habe irgendwie das von von meinem Vater und von der Familie meines Vaters übernommen, beziehungsweise als Kind schon mitgekriegt und ähm, das ist für mich irgendwie, also die Malerei an sich interessiert mich sehr und ich habe auch schon mit Alkoholfarben gemalt, aber ich komme immer wieder auf Öl zurück, weil es einfach viele Gestaltungsmöglichkeiten gibt. ermöglicht und vor allen Dingen auch eine alte Tradition hat. Also für mich ist das... Eine ja, da uralte Tradition. Uralte Tradition, also zumindest jetzt, ja, wenn man jetzt so die Malerei... Ja, uraltes, sagen wir mal so, bis äh, das 15. Jahrhundert, 14. Jahrhundert, als es dann äh, erfunden wurde, sage ich mal. Ne? Hm. Aber schon lange und äh, auch die Malerei interessiert mich einfach sehr, die Ölmalerei und auch die alten Schinken sozusagen. Ja. <lacht> Gerade das ist mein Ding.
1: Ja, man ähm, hat mich, auch, ähm, also... Ich muss vielleicht ein bisschen, also wahrscheinlich werden die meisten von euch Vittorio noch nicht kennen. Das ist ein großer Fehler. Ihr solltet unbedingt mal auf seine Seite gehen, ähm, euch ein bisschen seine Bilder und seine Werke angucken. Ähm, Er macht, du machst, ähm, sag ich mal, ähm, doch auch sehr sexuell konnotierte Bilder, die meist aus einem homoerotischen Content sind, beziehungsweise, ich meine, für Frauen ist es sicherlich genauso lecker anzugucken, aber ähm, die schon teilweise auch sehr, sehr explizit sind, aber in so einer geilen Technik und in Öl gemalt, wo ich immer denke, so die Kombi ist ist so geil, habe ich in der Form, jetzt kenne ich mich natürlich auch nicht explizit irgendwie mit allen Künstlern irgendwie, die gerade in sind aus, aber das, was du da machst, ist schon wirklich, ähm, das hat mich sehr geflasht und zwar das allererste Bild, um euch das mal kurz zu beschreiben, äh, was ich von dir gesehen habe, war so ein, so, 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 so ein Mund. Ähm das hattest du gepostet oder irgendjemand hat mal einen Repost gemacht? Ja. Ähm, äh, so ähnlich, so müsst ihr euch vorstellen wie auf diesem Rocky Horror Picture Show Cover von der Platte damals ähm, oder so einem so, 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 so Rolling Stones Mund und ähm, der der war, der ist so, 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 so Sperma verschmiert, beziehungsweise erst war ich mal mir gar nicht klar, dass das Sperma wahrscheinlich das ist. Ein Zuckerguss ist. natürlich. Zuckerguss und ich habe gedacht, so, das ist so sexy auch die, ne, wie du, wie, Welche Farben du da gewählt hast, äh, ähm, ich, ich kann es gar, gar nicht wirklich beschreiben, was, was ich da gesehen habe und ähm, es ist einfach, m- als mir dann klar wurde, okay, ähm, als ich mich ein bisschen mit deinen anderen Bildern beschäftigt habe, habe ich gedacht, okay, da ist ein erfolgreicher Blaujob gelaufen und so und habe gedacht so, Okay, das ist krass. Das äh, stößt selbst bei mir, obwohl ich jetzt irgendwie kein Problem mit, mit pornografischen Bildern oder mit, mit gerade mit homosexuellen äh, äh, Bildmaterial irgendwie Probleme habe, habe ich gedacht: so, Okay, aber das als Künstler rauszubringen ist schon auch ähm, ist eine Ansage. Wie kommst denn du darauf, irgendwie so sexuelle Momente festzuhalten und äh, wo nimmst du den Mut her, die auch öffentlich zu präsentieren?
0: Ja, also ich finde grundsätzlich äh, Menschen interessant, also auch zu malen äh, und gerade dieses Thema halt, wenn man schon realistisch, also noch so realistisch malt und irgendwie so auf der Suche ist nach einer eigenen Bildsprache, habe ich einfach gemerkt, dass das ein Thema ist, was für mich einfach nichts von Menschen zu trennen ist, weil es einfach nur Porträts zu malen von, von Freunden, Bekannten, Familie oder die Berühmtheiten, was ich auch schon mal eine Zeit lang gemacht habe hat mich dann irgendwie auf Dauer, ich glaube, das ist immer so, ein, so, ein, so, wie man gesehen werden will, wie man sich stellt und das hat nichts damit Authentizität zu tun oder mhm. wie, man, wie man eigentlich ist, wenn dieser Augenblick, wenn man, äh, wo alles still steht, den man vielleicht während dem Sex überhaupt nicht äh, wahrnimmt, ne? weil man ist ja eigentlich weniger mit den Augen dabei, es sei denn, man ist natürlich jetzt pornografisch interessiert oder es ist ja auch ein Unterschied, ob man einen Film sieht oder ob man selber Sex hat, ne? das ist ja das mhm. kennen wir ja alle und da gibt es eine ganz eigene Ästhetik, also ich feiere das für mich irgendwie, ich finde es sind ja nicht alle Bilder immer so explizit das ist ja immer so eine Geschichte, wo es immer so Highs und Lows gibt und für mich ist einfach ähm, ja das Thema Haut Adern, aber auch Tätowierungen die dann vorkommen oder halt auch mal so Körperflüssigkeiten, das hat das kriegt dann so eine Eigendynamik ich male ja schon nicht abstrakt aber aber ich finde halt genau dann versuche ich dadurch halt nicht so so eine konventionelle Bildsprache zu nehmen wo ich dann immer nur so sage, okay das ist so mein Weg irgendwie äh, daraus was eigenes zu machen und und, äh, Sexualität, ja gut äh, ich finde das in der Kunst es gab schon so krasse Sachen, auch was Sex angeht, auch in den 70er Jahren, wo es vielleicht nicht malerisch dargestellt wurde, aber wo nackte Menschen auf der Bühne sich mit Blut gegenseitig angemalt haben und so. Das finde ich alles relativ harmlos dagegen. Es ist aber einfach so, ja, es ist so ein großes Thema eigentlich, ne, was, was im, im Raum steht, was alle angeht. Wir sind übersexualisiert, aber in der Kunstwelt ist es irgendwie heute im Moment, ist es dann eher cooler, wenn man möglichst nichts aussagt und möglichst... Ähm, irgendwie, ich sage immer so sind weiße weiße Streifen oder Punkte auf weißer Leinwand, auf weißem Hintergrund. Und das ist damit dann wieder ein
1: Theaterstück, es darum geht.
0: Aber das ist. das ist momentan, das ist so das, was und das wäre für mich nicht der Grund, da wäre ich unzufrieden, da würde ich mir denken, okay, ähm, das, ja, das ist nicht so, das, das ist nicht der Grund, warum ich malen will. Ne? Also und ähm, dann ist die Aussage halt klar, das kann halt, das ist halt so mit meinem Thema ein Thema, was universell ist, denke ich. Und ja. was auch mehr transportieren sollte, als jetzt diese sexuelle Geschichte.
1: Und was mich was mich wirklich fasziniert, ich war ja bei dir zu Hause und ich durfte mir ja. irgendwie äh, einige deiner Bilder, die du zu Hause halt einfach hast, äh, auch in echt angucken und die waren teilweise wirklich auch sehr, sehr groß. Also es hängt da zum Beispiel dieses, dieses eine Bild bei dir, ähm, ne? Und dazu muss man sagen, es ist jetzt nicht einfach nur ähm, sexueller Content, sondern auch oft so, ähm, so, 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 so. Ähm Symbole und, und du spielst mit den, mit den BDSM-Geschichten auch, ne, dass dann jemand vielleicht eine Maske aufhat oder, oder so ein Harness trägt und, und auch ähm, sozusagen so, so in dieses Umfeld ähm, deine Figuren drapierst. Aber auf der anderen Seite wirken dann die Bilder, gerade wenn mehrere Personen irgendwie im Bild zu sehen sind, oft so wirklich so wie aus. Also von der von der Anordnung der Figuren und wie sie ne, dann gibt es eine Figur im, Z- im Zentralbereich, dann sind einige drumherum gebaut ähm, wie, wie so ein so, so ein Bild aus dem aus dem Barock. Ne, also so so auch von der von der Üppigkeit her und von der von der Ähm, von der Lebendigkeit der Haut her. Du nutzt nutzt dann natürlich ganz andere Farben. Also du hast dann so ein helles Grün plötzlich in der Haut mit drin und ein Weiß und ein Rosé. und ähm, Wo ich dann denke so, wow, das das sieht echt, echt aus. Als würde da jetzt wirklich Leben pulsieren. Was ich sonst so eigentlich nur von den alten Meistern kenne, die teilweise Jahrhunderte schon tot sind, ne, wo die Bilder noch erhalten sind. Also finde ich ganz spannend, dass du, dass, du, dass du diese ganzen Symbole und diese, Bild, diese, diese Bildsprache sozusagen modernisiert hast und eigentlich ins Heute holst. So, ne? Also diese auch die Anordnung deiner Figuren. Wie, wie hat sich das, wie hat sich das äh, entwickelt? Oder magst du mir vielleicht überhaupt deinen... Deinen kreativen oder Werdegang als Maler, als als, äh, bildender Künstler irgendwie erklären. Ja,
0: klar. Weil das war ja
1: nicht von Anfang an so, dass du so gemalt hast.
0: Ja, äh, jein. Also ich, ich verneige mich erstens vor den äh, großen alten Meistern, also das soll jetzt wirklich nicht, also du hast das ja schon gesagt, es ist schon so, dass das Thema mich interessiert und mich, mich diese Kunst auch interessiert, aber ich äh, mir ist bewusst, dass es unerreicht und das kann ich nicht besser machen oder so, äh, weil da auch andere Bedingungen stattgefunden haben, die, die Künstler haben zum Teil damals das, unter ganz anderen Bedingungen gemacht, als wir heute, wo wir mit Fotokameras arbeiten, mit, 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 äh, mit Computern, mit Licht und so, also mit ganz anderen Mitteln. Ne? Und vor allen Dingen mit dieser Bildersprache, die es schon gibt, die es schon gab. Ne? Und früher war das halt, für die, die haben wir etwas weiterentwickelt. Ähm, da, aber es stimmt schon, ich versuche mit diesem Thema, was, also diese Malerei, die mich auch sehr interessiert, ähm, das irgendwie in die Zeit zu bringen, also beziehungsweise Themen, die mich heute berühren, mit einzubauen. Und ähm, gerade auch dieses Thema Sexualität und äh, Barockkunst Ach, für mich, ich meine, ich bin Italiener, ich komme zur Hälfte aus Neapel oder, mhm. und, und äh, da ist das ganz normal, also, da sieht man diese, da gibt es Kirchen, da hat man noch nie von gehört, oder auch Künstler, die man gar nicht kennt, da sind großartige, große Bilder drin, wo, wo Mörderer, äh, denen die Haut abgezogen wird, die nackt da irgendwelche Akte so, verbringen. damit bist du richtig abgewagt also, ich, um ich gebe auch jetzt zu, dass ich jetzt nicht ständig in solchen Kirchen war, als ganz kleines Kind oder so, aber das habe ich schon damals, ähm, äh, doch, das kriegt man irgendwie mit, auch im Kunstunterricht. Ich bin ja zur Schule gegangen in Italien und so. Das, das artet man irgendwie mit ein. In, in Neapel? Also nicht direkt in Neapel, sondern in der, auf Ischia. Das ist eine Insel von Neapel. Okay. Ne? Also ich bin jetzt kein Großstadtkind gewesen, aber irgendwie war man immer automatisch da. Und das, 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 oder die heiligen Bilder, die irgendwie... Äh, auf dem kleinen Heimaltar von der Oma waren, von der ja. italienischen. Also man wird damit groß und irgendwie stand immer diese Kunst und immer dieses unheimlich theatralische und was ich eine Zeit lang auch als ich bin ja auch hart Deutscher und kenne auch ich bin ja auch mit der deutschen Kultur vertraut, also eher so Bauhaus und alles, was danach kam nach dem Krieg. Also eher schnörkellos, quadratisch praktisch gut. Und das war auch immer so ein Kampf in mir, auch künstlerisch. Ich habe auch mal sowas gemalt wie Architektur und solche Sachen. Und ich finde das immer noch interessant. Aber irgendwie merke ich, dass dieses ähm, aus, aus Italien oder dieses, dieses Theatralische, dieses Feiern des Lebens und des Todes und des Sexes. Mal diese Bilder sind hochgradig sexuell, auch diese Bilder, die in den Kirchen hängen. Ne? Also wenn man in der Sixtinischen Kapelle war in Rom, weiß auch, dass es, dass, ich meine, die, 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 die verdammten Seelen und so, die sind alle wohlproportioniert und man, man, die sind nicht ohne Grund übermalt worden zwischen den Beinen. Ne? Also irgendwie ist das ja in der Kunst auch schon immer drin gewesen. Mhm. Ne? In der italienischen Kunst des Barocks, auch in der spanischen Malerei. Und so. mhm. Aber... Ähm, das ist so, ja klar, das, ich arbeite in dieser Bildersprache zum Teil, also ich habe ja auch mehrere Stränge in der Malerei und dann konzentriere ich mich mehr auf Haut oder auf Nahaufnahmen, mhm. wo es nicht so umikonografisch, also wo diese Ikonografie nicht so deutlich ist und dann gibt es halt Bilder wie dieses eine, was du beschreibst, wo, wo ich, was natürlich auch am schwierigsten ist, finde ich immer, dass man da versucht sowas aufzubauen, was so aussieht wie ein, Heiligen, so ein Heiligenbild, so ein religiöses mhm. Bild, ein Märtyrer genau. oder der da irgendwie... Und dann in Wirklichkeit ist es aber dann eigentlich eine, eine BDMRS, äh, ich kann es nicht mal aussprechen, Ups. BDMS, äh, äh, BDSM. BDSM, genau, ähm, Szene. Und ähm, das, ja, das interessiert mich einfach. Ich finde ich find die Ästhetik von damals cool, aber vielleicht die, die Ehrlichkeit von heute, dass man heute auf dem neuesten Stand sagt: ja, das ist aber nicht genau das, was wir da zeigen wollen. Und, also Vielleicht auch in die Religion. Äh, Sexualität zu feiern, wobei, das, wie gesagt, ich interessiere mich für Malerei, nicht für Pin-Ups oder für. Also, homerotische Kunst ist immer so ein Ding. Meine Bilder haben diesen Content, das ist klar. Aber ich habe auch Kunst studiert. Mir geht es um Malerei in erster Linie. Ich könnte auch sein, dass ich eines Tages vielleicht dann nur noch Vasen male. Aber ich finde es halt das ist so schade. Das finde ich viel zu sexuell. Nur Vasen. Man, ach ja, okay. Die wollen auch gefüllt werden, das stimmt. Bitte? Ähm, das Problem ist halt auch, dass man heute überlegt, obwohl es das wie gesagt schon immer gab. Aber man zwischendurch denkt man auch als Künstler irgendwie, ähm, gerade wenn man jetzt in Berlin ist, in Deutschland so, ah ja, man, Sex das ist immer so, ah oh, das ist aber irgendwie so, so ja, das ist sowas, äh, das ist nett, aber so eine Nische irgendwie und das will sich ja kein ernstzunehmender Sammler. Oder, aber das finde ich gerade grad, ganz toll bei dir, weil es genau ist das nie vulgär.
1: Nee, das ich habe noch kein Thema, vulgäres ja. Bild von dir gesehen. Das ist alles. Ähm, obwohl es sehr explizit ist, ähm, es ist nichts, ähm, es reizt, also meine Fantasie regt es total an, es erregt mich auch auf eine gewisse mhm. Art und Weise, das, was du da ausdrückst und was auf deinen Bildern rüberkommt ähm, und es hat aber einfach, es hat einfach immer, ich finde, in deinen Bildern ist die Sexualität wird geheiligt, obwohl es auch aus diesem, viel mit diesem BDSM-Content mhm. hat, Kontext hat, ähm, finde ich, dass du, ähm, dass du dem Moment in der Sexualität einen ganz heiligen Ort gibst auf deinem Bild. Du verewigst da etwas. Also gerade vor drei Tagen hast du äh, bei Instagram ein Bild gepostet, ich glaube von von letztem Jahr, Mhm. Ähm, ein, ein Männergesicht. Ja. Man sieht nur, dass er irgendwie noch so ein, irgendwas Ledriges um den Hals hat. Eigentlich da ist er aber dann schon abgeschnitten. Ich weiß gar nicht, ob das, das kommt, der dann, Ganze.
0: Das liegt da in Instagram, aber.
1: Aber äh, die Augen sind geschlossen, der Mund so halb geöffnet und man merkt, okay, das ist gerade ein Moment, wo dieser Mann einen sehr lustvollen, entspannten genießenden sexuellen Moment hatte. Das ist ganz klar und es ist aber nicht vulgär. Es ist total. Also ich finde es mega gut, wie du dann eben auch, weil da kommt nicht nur die, der, der, die, die, die das Bild oder das, das Motiv, sondern auch wie du das dann machst, welche Farben du wählst. Du hast ein ganz intensives Rot, aber ein warmes Rot gewählt ne? und ähm, hast dir sehr viel Mühe mitgegeben. Du hast eine ganz tolle Art, irgendwie eben Haut lebendig zu machen. Und was mich interessieren würde, weil ähm wo, wie du, wie du da hingekommen bist. Wir sind so ein bisschen ja, wir springen stimmt. so ein bisschen, das passiert in so einem Gespräch ja, gerne mal, gerade wenn es spannend ist, über was man sich austauscht. Du bist, haben ähm, deine Eltern
0: irgendwas mit Kunst zu tun gehabt? Ja, wie gesagt, mein Vater, äh, die Familie meines Vaters in Italien, äh, die, meine Oma, die hat immer Blumenvasen gemalt, mit, aber mit Blumensträußen, aber die ja. hat einfach das so hobbymäßig gemacht. Und die Kinder, also mein Vater und mein Onkel, äh, mein Onkel war richtig Künstler im Sinne von, der hat das... Ein Leben lang gemacht. Also der liebte abstrakte Kunst und hat, äh, der hat weiß ich nicht, wie viele hundert Bilder gemalt. Ne? Und als Hobby oder wirklich als Beruf? Ja, das ist das Ding. Ne? Also jetzt würde man jetzt sagen, ich habe das ja auch hier studiert und er hat es nicht studiert, ne? und er hatte dann, sage ich mal, ernstzunehmende Beruf in Anführungsstrichen, er hatte dann seine Arbeit, aber der hat, für mich war das trotzdem ein künstler weil ich glaube, das Studium, oder dass man jetzt Bilder, der konnte sich auch von seinen Bildern nicht trennen. Und er hat auch Bilder gemalt, die die Leute da auf der Insel, wo er gelebt hat, auch nicht wirklich verstanden haben. Das war halt, der hat sich für, für moderne, äh, abstrakte Kunst interessiert. Mhm. Und äh, der meinte, der hatte echt, der konnte gar nicht nachvollziehen, als ich dann anfing, Menschen zu malen, der fand immer, man müsste alte Meister müsste man verbrennen und so, also ganz radikal als, als Italiener. Ne? Und mein Vater, der hat das so in Spannung ab und zu gemalt, dass er mal so ein bisschen gemalt hat, aber jetzt auch nicht, jetzt nicht so Vollbildkünstler Das würde ich weniger sagen. Aber ich bin damit groß geworden. So mit diesem Geruch von Ölfarbe und äh, mein Onkel in Italien hat mir auch meine ersten, also ein Kunstbuch in die Hand gedrückt und mir gleich geschenkt. irgendwie Und da habe ich dann also angefangen zu schwärmen und diese Bilder teilweise nachzumalen, mhm. weil ich irgendwie im Grund brauchte, um irgendwie anzufangen. Mhm. Und äh, ja, das war so also ganz flach, ja, van Gogh. Also ich, ich meine, klar, der ist total durch die alle möglichen Museums-Shops und, und, äh, und ähm, Postkarten und Poster ist ja total verkommerzialisiert worden. Ich kann ihn auch nicht mehr sehen. Aber damals war das für mich ganz wichtig. Irgendwie. Das war auch der erste Künstler, den ich so bewusst im Museum mal besucht habe. Van Gogh? Van Gogh, ich, ja. Da
1: habe ich ganz, ganz spät irgendwie erst Zugang gekriegt. Ich dachte, okay. das ist doch hässlich.
0: Ja, es ist doch
1: ganz schlecht gemalt. Das ja, so meine hat mit der
0: Ästhetik, witzigerweise mit der Ästhetik, auch die ich heute so bevorzuge in meinen Bildern, ganz wenig zu tun. Also manchmal denke ich auch, so ein Befreie ich mich nicht zu einem etwas lockeren Pinselstrich, wie er das gemacht hat? Äh, das habe ich halt mit 13, 14 habe ich diese Bilder nachgemalt. Das war vielleicht auch damals so ein bisschen so eine Sehnsucht nach. Ich konnte das verstehen, was er gemacht hat. Also diese Kornfelder und diese, diese Porträts, das das, das, mit diesen kräftigen Farben und so. Äh, alles Sachen, ich bin eher so immer so der Zeichner gewesen, weniger so jemand, der sich mit kräftigen Farben ausgetobt hat als Kind, auch in der Schule nicht. Und. Äh, irgendwie, kann ich kann das auch schwer beschreiben. Das hat mich einfach gefesselt und das war so der erste Zugang dazu. Und natürlich aber auch dann die Impressionisten und alles das, was da modern war. Und ich mag auch moderne Kunst und abstrakte Kunst, das ist überhaupt keine Frage. Aber das hat sich dann, ich war halt immer jemand, der gerne gezeichnet, gemalt hat und gegenständlich. Also ich tue mich mit Abstraktion selber sehr, sehr schwer, weil ich mir sage, ich habe schon Schwierigkeiten, mir jetzt bei einem gegenständlichen Bild vorzustellen, Hintergrundfarbe, Komposition. Wenn ich jetzt einfach so alles irgendwie Einfach nur so, also ist nicht mein, ist, ist, ist nicht mein Zugang, also ich finde, es gibt sehr gute, abstrakte Künstler auch, die ich, die ich verehre, aber es ist nicht mein Weg, also, hm. ja, und dann eine Schulzeit, ja, und irgendwann ein Studium, ne? also dann, dann.
1: Das heißt aber, du bist ja, als Kind, äh, dein, dein Opa hatte dann sowas wie so ein Atelierraum oder Onkel, sowas, Onkel. Äh, dein Onkel, ja. ähm, und da, da bist du einfach rein und hast da irgendwie, dann durftest du auch mal eine Pinsel irgendwie benutzen und irgendwie hast du genau. eine, eine, eine Leinwand
0: bekommen, wo du genau. drauf rummatschen ja, konntest. So. Genau, ich habe, also er hatte jetzt kein Atelier, der hatte dann ganz normal mit seiner Frau und seiner Tochter gewohnt, aber der hatte, obwohl doch, der hatte einen Raum, wo er dann gemalt hat, aber der, das, das war so eine Sache, das hat er nicht so gefeiert. Das war, er hat mir einfach die fertigen Bilder gezeigt. Also bei ihm hingen, hingen dann überall Bilder. Aber auch in der ganzen Familie, in den Wohnungen und von Verwandten und so gab es Arbeiten von ihm als Aquarelle, als äh, Ölgemälde. Okay. Okay. Äh, und unterschiedliche Phasen, die er gab. Ich habe das unheimlich bewundert, weil ähnlich wie jetzt, sag ich mal, Picasso hatte der auch so, so Phasen, wo er sich jahrelang so mit dem Thema beschäftigt hat und hat auf einmal das wieder verändert und hat es variiert. Und, Ich habe jetzt auch nicht jedes Bild von ihm gemocht, aber alleine schon diese unglaubliche Fülle an an Kreativität, an Ideen und und auch so ein Denken und so, das hat mich schon sehr beeindruckt. Und das war so das erste Mal, dass ich da in Berührung mitgekommen bin und meine Eltern haben mich da auch unterstützt und mein Vater hat auch mit mir mit sieben Jahren oder so mal am Küchentisch mit Zeitungen und so mal ein bisschen mit Ölfarben rumgemalt, einfach äh, ja, wie man mit einem Kind malt und dann wir basteln ein bisschen oder spielt man mit Buntstiften, das war bei mir halt Ölfarben. Mhm. Deswegen habe ich auch diesen Zugang relativ leicht gehabt.
1: Das heißt, das ist so richtig und das in deiner DNA, ne, genau. diese, diese Farbe, genau. die ich ja, also ne, du arbeitest ja auch zu Hause. Mir würde dieser Geruch einfach wahnsinnig, obwohl als ich bei dir war, habe ich nicht habe ich nicht groß Ölfarbe gerochen. Ich weiß nicht, ob das heute weiß, anders ist. Nee, ich kann dir
0: genau sagen, war es nicht, ich habe halt ich mache das selten, aber ab und zu mit, arbeite ich natürlich auch mit äh, Terpentin, äh, Terpentinöl. Das ist halt das was riecht, ne? also auch, wo man auf jeden Fall lüft sollte aber, wenn man die Ölfarben mit, mit, mit Mohnöl verdünnt oder einfach so nimmt, wie sie sind, ja, dann, dann geht das eigentlich. Dann kann es höchstens ein bisschen ranzig riechen, weil es halt Öl ist. Es ne? ist halt Fett, ne? ja. ist einfach schlicht einfach Fett. Aber das, was richtig krass riecht, ist das eigentlich das Serpentin. Ne? Okay. Ich mal liebe es, aber wie gesagt, das sollte man nicht äh, zu Hause haben, weil <lacht> das auf die Dauer dann ein bisschen schädigt. Ne? Und <lacht>
1: Und sag mal, ähm, waren deine Eltern, haben die dich ähm, haben die dich auch, äh, sag ich jetzt mal, auf der intellektuellen Ebene gefördert, seit bist du als Kind, weil das hatte ich zum Beispiel nie. Ich bin irgendwie auf dem Dorf in Niedersachsen aufgewachsen. Ich glaube, ich war das erste Mal im Museum, da war ich 17 oder 18. Von der Schule sind wir nach Hannover ja. ins Sprengelmuseum gefahren, was mich natürlich gleich völlig überfordert ja, klar, hat, weil natürlich. da viel moderne Kunst hängt. Ja. Wo ich dachte so, was ist denn das hier? Ne? Kein ähm, <lacht> ähm, und ich hatte natürlich ein bisschen Kunstunterricht ja. in der Schule, aber ich habe keinen Zugang zu wirklich, sag ich mal großen Meistern oder so gehabt. Sind deine Eltern mit dir ins Museum gegangen? Gehörte das zu euch dazu? Bist du allein eigentlich aufgewachsen oder hast du mehrere Geschwister?
0: Ich bin erstens ja, ich bin allein aufgewachsen, also ich bin Einzelkind ja. und äh, ich muss sagen, wie gesagt, äh, mein Onkel hat mich da ein bisschen draufgebracht. Also meine Eltern, ich muss zugeben, als ich dann diese Liebe zu Van Gogh sich entflammt hatte, mit 13, 14, habe ist meine Mutter mit mir dann äh, und mit meiner Oma, als wir dann in Deutschland im Sommerurlaub waren, mhm. äh, da musste ich unbedingt nach Amsterdam. Ich wollte mir jetzt unbedingt mal diese Bilder im, äh, im Van Gogh-Museum in Amsterdam angucken. Und dann sind wir dann dahin und dann auch mal ins Rijksmuseum, nee, nicht Rijksmuseum, ins äh, Museum hier in Koller-Müller-Museum in Arnheim und so, also das sind Sachen, da habe ich schon ein bisschen so meine, meine Mutter und meine Oma oder irgendwann auch meinen Vater dazu gebracht, weil die jetzt selber nicht so, nee, also war jetzt nicht so, ne? aber sie haben alles, was, ich, mich, was mich interessiert hat, haben sie gefördert. Und, ne? Aber sie haben jetzt das, jetzt nicht, das kam dann irgendwie bisschen vielleicht auch durch die Schule, durch, ja. durch, durch den Zeichenunterricht in der Schule, durch meinen Onkel halt und durch die Bücher und klar, damals noch kein Internet, weiß, wie sich das entwickelt hätte nach heutigen Standards. Und gut, da, vom dieser Bilderflut, die wir haben, das war ja alles noch in den 90er Jahren. Da war, da, da war das alles so gemacht. Ne? Aber dann wurde das immer mehr. Und ich bin dann auch mal alleine dann nach Köln gefahren im Sommerurlaub und habe mir dann da die Sammlung Ludwig angeguckt und mhm. Einfach weil ich oh, da waren wir jetzt. die Bilder, oh,
1: jetzt ist ja erst.
0: Hm. Die Bilder also sehen wollte, die ich aus irgendwelchen Kunstbüchern kannte und dann wollte ich die mal in live sehen. Das war für mich so ein bisschen wie, ich bin auch auf Konzerte gegangen, aber für die meisten Teenager, die sagen so, ich habe jetzt die Platte von, von Michael Jackson, das muss ich dann unbedingt auch live sehen. Mhm. Das war bei mir auch mit der Malerei, mit, mit den Bildern. Okay. Und äh, das ist, konnten auch gleichaltrige Freunde so nicht nachvollziehen. Ich war da immer sehr sonderlich, aber mein Gott. Ja. Ich war
1: total enttäuscht immer, ganz oft, zumindest in meiner in meiner Erinnerung. Ich weiß noch, ich war mit 18 das erste Mal in Paris und da waren wir auch in diesem Louvre und ne, dann habe ich natürlich, ich hatte mir irgendwie dann äh, in den Kopf gesetzt, irgendwie die Mona Lisa zu sehen. Ja. Ja, okay. Erstmal kam ich überhaupt nicht ran, weil viel, viel zu viele Menschen davor ja, waren. Ja, und das
0: ist ja klitzeklein. Ja, gut, das das ist, ist
1: ja wirklich, ne, du, 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 ja. du erkennst ja irgendwie, auf jedem Druck erkennst du viel mehr, ja, als irgendwie, wenn du da live davor stehst. Es ist relativ dunkel, dann ist das auch und finde ich auch nicht so besonders toll beleuchtet, zumindest damals, vor 30 Jahren nicht. Ja, das war eine Katastrophe, wo ich dachte so, What? Lass mich in Ruhe. Ich kaufe mir Wenn oder guck mir da einen guten Bildband an. Oder jetzt im Internet hat man ja noch mehr Möglichkeiten, sich die Sachen auch ja, ja, in einer guten Qualität
0: anzugucken. Sehr gut heute, ja. ähm,
1: aber es ersetzt natürlich nicht den direkten Kontakt mit dem mit dem von Hand Geschaffenen.
0: Ich stell dir mal vor, du wärst, du wärst, genau, du wärst jetzt irgendwie äh, ich weiß nicht, König Franz, ich weiß nicht, ob das jetzt genau ich glaube, der König war das ja ein französischer König, der, der, der Leonardo dann eingeladen hatte zu sich, ne, seine letzten Jahre zu verbringen, also im Alter. Okay. Ja, und das Bild ist dann natürlich mit ihm gewandert, das war sein persönliches, äh, an seiner, P- Leonardo hat ja nicht so ganz viele Bilder gemalt, also verglichen mit dem, was wir heute so erwarten von Künstlern. Und äh, das hat, hat er ja mal mitgenommen. Das hat er dann tatsächlich nicht verkauft, oder obwohl es ein Auftrag war. Aber dieses Bild hat, ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn das dann irgendwie privat in einem Schlafzimmer hängt oder jetzt richtig so im Kabinett, dann hat das natürlich nochmal eine andere Wirkung. Es gibt auch von mir Bilder, wo ich sage, die sind jetzt klein, wenn die jetzt so ausgestellt werden würden, was nicht passieren wird, aber werden die trotzdem, äh, dann verlieren die natürlich was. Ne? Aber in dem Moment, wo diese Intimität da ist, wenn du einfach dieses Bild... Wenn du eine Nase draufstupst, ne, dann ist es, es kann ja. auch ein kleines Bild sehr, sehr viel empfachen. Und es ist schon ein Meisterwerk, aber ich verstehe, was du meinst. Das ist einfach das, das Arbeiten, dass man so viel darüber sieht, über Poster, über, über Reportagen. und Ich war auch, als ich dann im Van Gogh-Museum war, war ich nicht enttäuscht, aber ich hatte diese Reproduktion aus diesem Buch, mhm. was mein Onkel mir geschenkt hat, das war aus den 60er Jahren, und es hat total verzerrte, noch grellere Farben als die, die man sowieso schon bei Van Gogh sieht. Und ich hatte die so verstanden, und als ich dann die Bilder gesehen habe, war ich, waren die eigentlich viel moderater in ihrer Farbigkeit. Und das will was heißen, weil Van Gogh ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass die Farben, ähm, was soll ich mal sagen, äh, die sind schon sehr, sehr stark. Und das kenne ich also, diese, das ist aber auch in der Musik. Ne? Du gehst irgendwie, du hast, du hast eine äh, Platte rauf und runter und im Idealfall ist das Live-Konzert, nimmt dich so, tut dich emotional so äh, begeistern, dass du den Unterschied dann als positiv wahrnimmst. Ne? Aber es ist natürlich nie das Gleiche. Hm. Die Reproduktion und das Bild. Das stimmt. Ist, ne? Das Original.
1: Das stimmt. Ähm, wie bist denn du denn an eine Kunsthochschule in Deutschland gekommen? Das ist ja... Nicht einfach, also ich habe ja nee, also okay. in meiner Naivität damals ja, also ich habe jetzt ja dann, ich habe ja auch in Braunschweig angefangen Kunst zu studieren, also das gehört aber jetzt nicht hierher, haben wir uns auch kurz drüber unterhalten, ähm, aber ich weiß ja, dass das jetzt gar nicht so einfach ist, wenn man, wenn man das wirklich vorhat, also bei nee, mir war's war's war es eher fast ein Zufall, weil die haben da irgendwie ist egal. ja ah,
0: du warst einfach gut, also bitte. Ja, ich habe halt einfach,
1: überzeugt. ich habe Zeichnen gelernt ja. einfach als, als Überlebensstrategie, ne? genau. also ich habe halt einfach mich in, in meiner Teenagerzeit, weil ich halt einfach nirgends wohin konnte mit ja. mir, mit meiner Sexualität, ich habe zu Hause nur Stress ja. gehabt und wollte möglichst irgendwie diese Zeit überstehen und habe mich halt einfach auf kleine Zeichnungen
0: mhm.
1: konzentriert. Weil ich einfach nicht wusste, was ich sonst machen soll. Aber bei dir hat es ja einen ganz anderen Drang gehabt. Also ich hab da auch,
0: mhm. bin
1: da auch gut geworden und habe ja dann auch diesen Platz bekommen mit den Sachen, die ich dann eingereicht habe und mit der Prüfung. Aber es war nicht mein, das war nicht meins, wie ich mich als Künstler ausdrücken wollte. Also für mich war mhm. damals, Die Vorstellung, in einem Atelier zu stehen, irgendwann den Großteil meines Lebens alleine vor mich hin irgendwie an so einem Bild zu malen oder sowas, war der größte Horror. Heute ist es für mich die beste Vorstellung, die ich mir vorstellen kann. Aber damals nicht. Da brauchte meine Seele was ganz anderes. Wie war denn das bei dir?
0: Ja, bei mir war es lustig, weil du sagst genau das mit dem Atelier. Das ist auch etwas, was ich lernen musste und auch immer noch zu kämpfen habe. Also als ich, wenn man dann studiert mit Kollegen, man ist in dieser wunderschönen großen Räume der Kunstakademie, also da man hat so dieses man geht dahin man sieht die Leute man hat dann so eine Struktur man geht dann zusammen in die Mensa man redet über die Arbeiten äh, man hat dann einmal im Jahr den Rundgang wo man die Bilder ausstellt und so da hat man schon sowas wo man eigentlich das ist so eine Berechtigung wie jede andere Arbeit auch und wenn du dann wirklich raus bist und dann äh, auch vielleicht ist nicht so der kommunikativste Künstler bist du ja jetzt ständig irgendwie äh, Leute fesseln möchte, mit, also wie soll ich sagen, es, ist, es gibt ja, es ist nicht mehr so einfach, wenn man, wenn man dann selber, ähm, ähm, also wie es, rausgehen und, und halt einfach dann eine Karriere zu, zu, anzugehen oder zu sagen, ich möchte jetzt raus in die Welt, das ist, ist nicht das Einfachste für jeden. Also es gibt einfach Künstler, die können das besser oder die haben, äh, die können sich äh, besser verkaufen oder ähm, und andere wiederum, die schließen sich ins Atelier oder sind dann halt mehr produktiver oder auch mal weniger produktiv. Das ist halt nicht mehr so einfach, dieses äh, sich zurückziehen und dann produzieren und zu wissen eigentlich, ja, ich bin jetzt erstmal alleine. Ne? Dann hat man ein Hörbuch vielleicht dabei, was ich auch lieben gelernt habe oder ja, Musik sowieso. Äh, das, das ist, wenn man dann arbeitet, wo man gerade merkt, okay, das ist es jetzt gerade, jetzt habe ich gerade einen Flow, dann ist das auch schön. Das ne? ist geil, ne? Wenn das du an einem genau ein
1: Bild malst, ich weiß genau, genau dann ja. willst du das, aber dann dann ist dann vergeht auch Zeit und Raum. Du genau, hast dann, also genau. ich weiß noch, wenn ich dann zum Beispiel irgendwie an einem Gesicht, an einem Auge gemalt habe und dann wollte ich es auch ganz besonders plastisch und dann habe ja, ich irgendwie genau. noch genauer hingeguckt, wie ist denn irgendwie das Augenlid ja. da und, und so, Ey, das ist schon das ist schon fast was Rauschhaftes, ne? Sich die
0: Zeit zu nehmen, auch genau. Und mhm. auch, auch einfach, genau, so also, man ist ja wirklich, niemand stört einen, das ist äh, schon, aber es ist auch manchmal ein Kampf, weil man auch irgendwie in Prozess ist und merkt, so immer diese Entscheidung, bin ich jetzt, äh, mache ich jetzt weiter, will ich dann noch weiter, jetzt zerstöre ich das Bild jetzt vielleicht, weil ich nicht aufhören kann. Also das ist so mein Thema immer, dass ich, äh, bis ein Bild fertig ist und ich muss es mir auch eine Zeit lang angucken, einfach um zu merken... Äh, es gibt natürlich immer wieder Arbeiten, die, die rutschen dann so aus der Hand raus. Die funktionieren einfach sofort. Aber es gibt auch welche, da, da, da ist man einfach mal nicht sicher. Soll ich weitergehen? Soll, hätte ich das gar nicht machen sollen? Soll ich vielleicht wieder was übermalen und so? Soll ich es einfach zerstören? Ne? Kommt ja auch vor. Ne? Und das ist eine Sache, ähm, ich, man hat Freunde auch und Künstler, also es sind wenige, also wo man Vertrauen hat, wo man auch weiß. Äh, sag doch mal was dazu. Ist das ja. bei
1: euch auch so? Ja, ja. Natürlich. Also ich erlebe leider, ähm, also jetzt in der Synchronwelt gar nicht so, weil da kriegen wir oft wenig voneinander mit, beziehungsweise ähm, ich, ich bin jemand, der ja total gerne lobt.
0: Ja, und ja. anderen
1: Leuten mitteilt, halt, wenn mir was gefällt. Also ja, ich sage immer Bescheid, wenn ich eine Serie gesehen habe, wenn ein Kollege besonders gut gesprochen hat oder wenn ein Regisseur einfach eine gute Arbeit gemacht hat. Also ich schreibe ganz oft, ey, übrigens, wir haben gerade letzte Folge geguckt, ja. das ist einfach geil geworden. Aber ich habe das Gefühl, es ist unter Künstlern nicht so üblich, sich gegenseitig ähm, auch dadurch einfach ähm, zu unterstützen, indem man sagt, Alter, go for it. Du machst es richtig geil. Sondern es ist ganz oft so, ähm, naja, man hätte da und so und so und da mussten wir sparen. Und das merkt man dann an der Stelle und so. Ähm, ähm, Es ist... Erlebst du das anders, dass du dich, wenn du dich mit anderen Künstlern austauscht, dass ihr euch gegenseitig bestärkt und unterstützt, und ermutigt? oder wie?
0: Ja, es ist, ist so das jetzt
1: so persönlich die Frage?
0: Nein, no, nein, no, nein, no, no, überhaupt nicht. Also klar, ich habe jetzt vielleicht wirklich eine Handvoll, eigentlich eine Freundin, äh, mit der ich schon Ewigkeit, also ich Ewigkeiten kenne, schon 20 Jahre fast ne, und wir auch zusammen studiert haben. Und uns wirklich Ach. sehr, sehr gut kennen und sehr wirklich sind Sie ist auch in Berlin. Ja? Sie ist, ich bin nach Berlin gezogen und dann ist sie ein halbes Jahr später auch nach Berlin gezogen. Und äh, sie weiß einfach, wenn sie eine Kritik äußert und sagt, hier, da könnte sie noch was machen oder so. Das sind dann wirklich so Sachen, nicht grundsätzliche Sachen, sondern nur technische Geschichten. Ne? Mhm. Dann äh, nehme ich mir das zu Herzen, also positiv, lasse ich mir das, höre ich mir das an und setze das auch eigentlich fast immer um oder versuche etwas daran zu ändern, weil sie in meinem Sinne kritisch ist. Erstens schätze ich sie malerisch und sie hat auch eine Phase gehabt in ihrer Malerei, wo sie ähnlich Themen umgesetzt hat wie ich jetzt. Also äh, gegenständlich, dann, sie schwankt immer zwischen Abstraktion und Gegenstand und ist jetzt mehr abstrakt unterwegs, aber ich, mir ist einfach ihre Meinung wichtig, weil ich sie schätze und weil ich auch weiß, sie kennt, sie, sie weiß genau, was ich will. Oder sie, sie, also Ich vertraue ihr da wirklich blind, weil ich weiß, wenn sie irgendwas sagt, dann ist es nicht, weil sie das jetzt aus ihrer Laune heraus hat oder weil sie das ganz anders machen würde. Ich finde Kritik immer dann angebracht, wenn man selber die Person so gut kennt und sich in die Person reindenkt und dann dementsprechend auch kritisiert, so wie die Person das gerne machen möchte. So ist es eigentlich bei
1: bei jedem Umgang mit einem anderen Menschen, finde ich. In die die Perspektive, das nennt sich, es gibt da sogar ein ein Therapieformat äh, aus dem schamanischen Kontext, äh, äh, Walking- in, in his shoes. Ne? Also, genau. Das äh, kennt man ja aus dem Englischen auch diesen. Das ist, also was ich, ja. ich gerade als völlig anderes, aber einfach nur, was ich oft mitkriege, ist, wie Künstler dann miteinander auch untereinander umgehen. Wenn du, ich habe zum Beispiel hier bei diesem, als ich den Podcast gemacht habe, habe ich so, habe ich mir natürlich mit meinem äh, Podcast Coach, ne, der ist halt auch Tonmeister, mhm. und da haben wir uns einen Jingle überlegt, wie das sein soll. Also diese Einführungsding, ja. der immer ein- und ausleitet aus der Folge. Und dann habe ich das ein paar Leuten geschickt, also nicht nur Künstler, aber ungefähr die Hälfte der Leute war auch Künstler und ähm, fast alle haben dann so gesagt, ähm, also ich würde das so und so machen. Ja, ja, das ich würde das äh, das kann das geht so nicht oder manche haben auch wirklich das sehr gelobt und so ne? was ich dann auch schwierig finde, wenn irgendwie äh, nur gelobt wird und nicht irgendwie konstruktiv auch gesagt ja. da könnte noch mal überlegen oder da finde ich, ist irgendwie ist der Bass noch zu krass oder ja. so. aber ganz oft kommt dieses naja, also ich würde das so und so machen, wo ich denke so. Ja. Ich frage dich doch aber gerade nicht, was du machen würdest, sondern ja, 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 ich bitte dich ja. doch einfach, um ein Feedback zu dem, was ich gerade sozusagen hier in die Welt bringe. Das, das hat mich total irritiert. Habe ja. ich, glaube ich, eine Podcast-Folge drüber gemacht, weil mich das total genervt hat. Ja, weil du so, wie gehen wir, wie gehen wir ähm, gegenseitig damit um, uns zu inspirieren, zu unterstützen, zu ermutigen, zu bestärken und auch ja. zu kritisieren, aber auf eine konstruktive Art und Weise.
0: Ja, du weißt natürlich auch, wenn du also vielleicht hast du da auch einfach viel, viel mehr Leute, die... die also, ich war irritiert, weil das, ja, sind, das waren auch Leute, wo ich gedacht habe, okay, da kommt jetzt wirklich ein... Heißt du, wir können ja alles machen, ne? als, als Künstler, als Darsteller, als, also, als bildender Künstler, als Maler, als Bildhauer. Heute, das ist ja so, äh, da gibt es ja keine, das sind jetzt die richtigen Bilder, oder so macht man das richtig oder so. Das sind so viele unterschiedliche Bildsprachen und so viele unterschiedliche Herangehensweisen, äh, man muss ja ganz ehrlich sein, man hat ein paar Leute, die man gut findet und äh, man wird vielleicht auch von ein paar Leuten gemocht, so, aber es ist ja so, dass die meisten Künstler auch, das war in der Akademie-Zeit, wo man geht Respekt miteinander um, man würde auch niemals jemand sagen, das, was du machst, finde ich richtig scheiße und so. Man ist eher, wenn man was sagt, dann eher was Positives. Aber was man jetzt Negatives denkt oder so, das wird ja nicht wirklich so zum Ausdruck gebracht. Zumindest fragt man, also ich würde mich hüten, jetzt jemanden zu fragen, wo ich weiß, der interessiert sich überhaupt nicht für meine Kunst oder für meine, für meine Sachen. Das ist ja klar, du hast ja dann auch so, das ist eine sehr intime Geschichte, das machst du ja nur mit Menschen, die deinen Weg begleiten. Ja. Genauso wie ich auch zu bestimmten Sachen nichts sagen kann, weil ich weiß, meine Meinung wäre da verheerend, vernichtend für den Künstler, aber der ist vielleicht, oder Künstlerin, Erfolgreicher und oder hat irgendwie ist gerade wegen des, was er da macht, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, also gerade total angesagt. Was, was soll ich dem denn sagen, wie es denn sein sollte? Also, das ist es ist immer eine Frage, mit wem man das macht. Mhm. Natürlich heißt das jetzt nicht, dass man sich nur um mit Leuten umgibt, die einem sagen, ah, du bist so toll und du kannst das. Wie gesagt, diese Freundin, die gibt mir dann ganz praktische äh, Tipps äh, oder hier oder da auch mein anderer Freund oder so. Ich es das ist Gold wert. Aber es ist Gold wert, ist so weil egal. es geht einfach. Es ist ja auch nicht bei jedem Bild so. Es gibt immer wieder Arbeiten, wo du denkst so: Ach, ich bin da jetzt eine ganze Zeit irgendwie und ich habe ich hab jetzt schon alles ausgemalt und immer wieder geguckt und versucht und gewartet und nochmal. Und manchmal sehen halt frische Augen ne, irgendwie das dann, dann viel eindeutiger oder können. Dann da das, das Manchmal sieht man im ba- Wald vor lauter Bäumen eben nicht, ne, Wenn man mhm. so, gerade wenn man die Sachen ständig sieht und daran arbeitet ähm, und aber ich würde jetzt nicht sagen, klar, es herrscht sicherlich grundsätzlich eine, so eine Missgunst. Das ist aber bei allen kreativen Berufen so, denke ich. Und, ist das, das einfach, und ich bin auch nicht frei davon. Ich meine, niemand ist frei davon. Es gibt Menschen die sind erfolgreich, die sind neidisch auf den noch erfolgreicheren. Das habe ich aber noch ja. nie
1: verstanden.
0: Ja. Also es ja. gibt
1: doch, also gerade in der Kunst, ja. es gibt so viele unterschiedliche Sachen. Ich kann es ja persönlich nicht mögen ja. oder sogar auch ähm, quali- also technisch nicht ja, gut finden ja, ja. aber das heißt ja nicht es gefällt doch anderen Leuten ja, ja, es ist ja weißt ja, genau. du das ist also warum muss genau. ich das jetzt warum muss ich das jetzt schlecht machen ja, nee. sondern einfach zu sagen okay ganz interessante Ansicht, irgendwie etwas darzustellen ja. oder, auch, äh, ähm, als, als, als mhm. oder auch als Schauspieler umzusetzen oder auch als Musiker mhm. umzusetzen oder so. Ähm, ich kann mit Punk zum Beispiel nichts anfangen. Mhm. Inhaltlich verstehe ich die Energie, die ja, dahinter steckt. Ja, ja, ja. Aber ich kann mit dieser Musik nichts anfangen. Aber das heißt ja nicht, dass ich die jetzt irgendwie fertig machen muss nee. oder irgendwie über Punkmusik irgendwie herziehen muss.
0: Kannst, Na, kann, kann man alle. ja auch nicht wirklich. Also das, was ich kann natürlich verstehen, also wie gesagt, ich bin so also manche Phasen schon hinweg. Also ich merke auch, hier ich nach rechts und nach links gucke, sondern wirklich nur in meiner Blase leben, sag ich mal, desto, desto produktiver bin ich dann auch. Also wenn ich mich jetzt umschauen will und gucken, was haben die, was macht der, was macht die und... Äh, das hast du. Das, das
1: hast du mittlerweile. Dass du
0: das, 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 das gelingt mir ganz gut, weil... Das spannend, ne? Weil, weil irgendwann würde ich ja dann... Müsste man ja ganz aufhören, weil man kennt man auch äh, Kollegen aus der Studienzeit oder so, die, die woanders stehen oder so, aber das... das, 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 das das bringt einen ja nicht weiter, wenn man sich jetzt ständig vergleicht. Also vergleichen ist das, das Falscheste, was man machen kann. Ja. Und, und, ähm, aber es gibt natürlich auch in der Kunst selber ist das immer so ein Ego-Ding, dass natürlich äh, das, was man macht, so stark mit einem selber auch ähm, ver- verboben ist. Auch wenn jetzt gerade die meisten Künstler sagen, also äh, das mache macht ist ironisch, das ist nicht ernst gemeint, oder das mache ich alles nur äh, an das Statement, aber naja. Irgendwie ist es ja doch aus der eigenen, aus der eigenen Feder. Ne? Und äh, ich denke ja auch, dass es gerade im Moment eher so ist, dass man sich überlegt, wie kann ich möglichst äh, irgendwie was machen, was keine Aussage hat oder was nicht festgelegt wird. Ne? Man muss irgendwie nach allen Seiten offen sein und das ist so ein bisschen mein Bild, was, was in der Grund Das machst du
1: ist. aber bei deinen Sachen mittlerweile gar nicht mehr. Also ich finde ja, das ist schon sehr, sehr explizit, was du machst. Ja. Und da würde ich mich auch wirklich interessieren, ähm, du musst dir irgendwann eine Entscheidung getroffen haben, okay, ähm, man kommt ja automatisch dazu, dass man denkt, okay, du ähm, bist ja sozusagen auch in dieser dieser Welt der Sexualität irgendwie, ähm, bist du sehr neugierig, bist du zu Hause, weil sonst könntest du solche Bilder nicht malen, die die das so so intensiv auch teilweise so geil darstellen und aber auch dabei ähm, so technisch so gut. Ähm, Gab es irgendwann bei dir den Moment, wo du gesagt hast, fuck off, jetzt ist es mir scheißegal, was andere da über mich denken, ich zeige einfach einen Themenbereich, du, du malst auch andere Sachen, du machst ja. auch Porträts und sowas, ne? die finde ich auch alle sehr schön, ja. aber ganz besonders sprechen mich natürlich als schwuler Mann ja. irgendwie diese sexuell konnotierten Bilder an, die halt einfach bei mir wirklich eine ähm, auf eine gute Art und Weise eine Lust auslösen. Also ja. eine Lust auf das Bild, eine Lust irgendwie in diese Situation einzusteigen, obwohl sie ja sehr ikonogi- äh, ja. Äh, äh, ikon- ikonisiert ist, wie net, sagt man das? Also oft ja. sehr, sehr, sehr ähm, ähm, geordnet, ja.
0: angeordnet. Ja gut, das so. ist ja Bild die wir halt auch haben ne, ja. durch, die, durch die Malerei. Ne? Gab es irgendwann den Moment, wo du gesagt hast,
1: das ist mir jetzt scheißegal, ich mache das jetzt einfach, ja. weil es mir Spaß macht und weil ich auch vielleicht sogar obwohl du jetzt erstmal nicht so wirkst. Ne? Du, ja. Also kann ich auch ganz ehrlich sagen. Ne? Also auch vorher mit dem Interview hast du gesagt, oh, das bin ich nicht so gewöhnt und sowas. Hoffentlich ähm, äh, äh, ne? mal gucken, wie das so wird. Ich finde, du machst das übrigens hervorragend, weil du erzählst einfach so, was was aus dir rauskommt. Das ist ja immer das Schönste, finde mhm. ich, bei einem Gespräch. Ähm, aber ähm. Gab es irgendwann den Moment, wo du gesagt hast, ist mir jetzt kackegal, ich ich thematisiere das jetzt, ich finde das hochspannend, da kommt es aus mir herausgeflossen, da da fällt es mir auch leicht, ähm, da in einen guten, kreativen Flow zu kommen und... ähm ich präsentiere das auch der Öffentlichkeit, weil es ist schon eine, eine, eine Geschichte, wenn du da plötzlich so eine zugegeben technisch und äh, wirklich auch bildhaft sehr gut komponierte ähm, geöffneten
0: Anus da wieder da postest, war, also wo ich denke so, okay,
1: das muss man sich auch erstmal trauen, weil ich <lacht> habe nur drunter geschrieben, oh
0: ha! Jeder sieht das, was er sehen will. <lacht> ja.
1: Nein, aber... Stimmt, jemand drüber <lacht> mir hatte geschrieben, it seems to uh, looks like a vagina, ja. ne? wo ich dachte, ja, kann es auch, aber ich meine... Es gibt
0: auch Leute, die, wenn sie die Kommentare nicht lesen oder vielleicht dann nicht irgendwie meine Bilder kennen in den Kontext, dass manche Sachen sind dann so abstrakt so gehalten, dass sie nicht sofort erkannt werden oder nicht so eindeutig sind. Also du sagst ja, dieser Moment von der? ich warte manchmal auch auf den Moment, weil es gibt noch so einige Sachen in meiner Fantasie, oder wo ich sage, da geht es auch mehr, da kann man noch mehr an diese Grenze zwischen Schönheit und, und äh, Bildaufbau und Komposition und vielleicht das ähm, barocke Thema und trotzdem irgendwas man mal sagt, ja, das ist eigentlich jetzt schon mal nicht mehr jugendfrei, ne? aber ich habe mir diesen Thema eigentlich schon mit Anfang 20. Achso, du hältst dich noch zurück. Ja, das finde Ja, da geht noch mehr, finde ich. Also ich glaube, das oh, ist da stark. Da hey, ist mein Skorpion total
1: angefixt. Also ja, mach auch, bitte, weil ich
0: finde. Ja, ich, ich was in unseren Köpfen stattfindet, das, vielleicht ist es auch gut so, weil ich glaube, wenn, wenn, wenn mein Kopf so leer, also wenn ich das Gefühl hätte, ich hätte schon alles gesagt und alles schon gezeigt, da gibt es immer noch ein bisschen etwas, was, was noch nicht gesagt wurde, oder was, wo ich vielleicht selber noch ein bisschen mithadere, ja, das sagen wir mal so. Ja. Aber das Thema mit der Sexualität wenn du jetzt den nackten Oberkörper eines Mannes schon so siehst, so habe ich auch mit 20 schon gehabt, dass ich einen Freund haben, mal so Fotos gemacht habe in Schwarz-Weiß und dann so sein, sein ich war so fasziniert von seinem athletischen Oberkörper und seinem Bo- Bauch, der keiner war damals, aber gut, und, so, und da habe ich das Thema so Haut und Nähe, also, habe ich eigentlich schon so in der Zeit schon mal so eine Serie von sechs, sechs oder acht Bildern gemacht mhm. und das war sogar meine erste Ausstellung in Bochum, mhm. ich glaube im Jahr 2000 war das Aber dann habe ich dann wieder andere Sachen gemalt. Das war für mich schon irgendwie relativ selbstverständlich, sowas zu malen. Und dann äh, das Thema Architektur hat mich ja dann so gepackt und urbanes Leben. Das ist oft
1: übrigens in deinen Bildern im Hintergrund immer noch vertreten, dass du das oft in so urbane ähm, Umgebungen einbaust.
0: Ja, also als ich anfing zu studieren zum Beispiel, war ich fasziniert, weil ich das auch von der, da, wo ich in Italien gewohnt habe, nicht kannte. Das, hat mich, das ist so 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 unheimlich banal hier in Deutschland. Ne? Und in Italien gibt es ja auch Autobahnen oder so. Aber dieses Thema, äh, diese Autobahnarchitektur mit diesen Brücken und mit diesen, weiß ich nicht, mit diesen Verkehrsschildern, also diese total abstrakte Welt, da habe ich jetzt noch nicht viel gepostet. Aber da habe ich so eine Phase gehabt, da habe ich zum Beispiel Autobahnen gemalt. Mhm. Ja, und äh, oder das Thema Schnelligkeit ne, so, so Autos auf der Straße und dann, oder ich habe sie gar nicht gemalt habe dann nur diese Architektur der, der Autobahnästhetik gemalt und dann kam halt dieses dann habe ich auch mal mit Acryl angefangen zu malen äh, habe abgeklebt habe dann auf Holz gemalt habe sehr viel so fast wie so ein Architekt der nicht das hätte mich auch übrigens interessiert ne, aber ich mhm. bin einfach in Mathe nicht so gut und ich äh, habe dann so diese Bauhaus-Ikonen, so Wellen gemalt oder Gebäude und das, dieses Thema ist dann so das andere Standbein und das habe ich auch gerade während der Studienzeit in der Akademie ziemlich lange gemacht, aber dann irgendwann habe ich gemerkt, so, das war ziemlich interessant, das ist da so gekippt und ich merkte, okay, ich kann es jetzt immer und ich habe auch gut für, für damalige Verhältnisse sowas gut verkauft, halt, ne? weil man sowas nicht wirklich wehtut und trotzdem ästhetischen Wert hat, ich meine, wieder, dich jetzt mache, zu mir persönlich auch nicht weh, aber
1: naja, aber man überlegt sich ja. auch dreimal, ob ich jetzt äh, ne, so ein, wo du sagst, das ist jetzt nur ein Oberkörper, da muss man sich dann dazu stellen, ist noch irgendwie, siehst du noch irgendwie aus dem aus der, von der Seite kommt irgendwie ein, ein, ein Lederhandschuh, eine Hand mit ja. in, in einem Lederhandschuh ja. und 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 wirkt ja. diesen Mann, der irgendwie noch eine, 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 eine Augenmaske oben hat oder ja. sowas, ne? und das ist einfach ästhetisch sehr geil gemalt. Wahnsinnig faszinierend, weil man ja. merkt, wow, da ist Leben in diesem dargestellten Körper. Und es hat einfach diese Ästhetik, dass es auch ähm, oft was mit so einer, naja, mit so, mit so einem Hinweis auf einen, einen aggressiven Moment hat. Okay. Finde ich. Ne? Oder auf so ein äh, Wo auch Gewalt ausgeübt ja,
0: wird. Ja, ja, sicherlich. Sicher, also, sicher.
1: weil dieses dieses Dominanz- und, und devote Spiel einfach, das, das, das kommt da schon. Auch wenn es. Es ist nie vulgär. Also, ich finde zum Beispiel, ähm, ich bin ein großer Fan von Wolfgang Tillmanns, diesem ja. Fotografen. Ja, ja. Klar, können. Aber ich finde zum Beispiel dieses Riesenfoto im Berghain in der Panorama-Bar, ja. diese Riesenmöse, ja. die da irgendwie über der Bar hängt. Ich finde es einfach vulgär. Das ist nicht in. Also, ich empfinde es. Da ist nichts dran, wo ich sage, dass, ähm, das provoziert mich einfach nur. Weil es ist n- ja, Und ja. Das, das passiert mir bei deinem... Also bisher, ich, ich habe noch nicht alle gesehen von dir, aber ich habe mir viele ja. angeguckt, also das, was ich jetzt finden konnte von dir. Und da ist nie was vulgär.
0: Ja, vielleicht explizit, würde würd ich jetzt sagen. Explizit, also, ja. Das also gut, klar. Das Ding ist so ja so richtige Penetrationsszenen oder so das habe ich finde ich auch ästhetisch sehr schön also Das ist einfach aus pornografischer Sicht wenn man wir sind ja auch die Generation nach uns ja noch mehr die kennen das ja schon seit, seit Kindertagen also durch, äh, durch durchs Internet und so und du bist auch noch ohne
1: Internet aufgewachsen
0: ich bin auch noch ohne Internet aufgewachsen ja. und diese Ästhetik die ja immer selbstverständlicher wird hat ja auch ihren Wert ne? es gibt da auch gute gute Beleuchtung es gibt ähm, schöne, schöne Darsteller und äh, auch sowas kann irgendwie und das mit dem Bild von Wolfgang Thiemanns, ja Ich wollte gerade sagen, mit Künstlern, die viel, viel expliziter sind, die, da, da bin ich hier, das, das sind aber Sachen, die sich auch Sammler aufhängen oder so Clubs wie das Bergheim nee, Und ich, ich selber mag das Bild. Also ich ähm, mag gerade dieses Explizite, weil auch bei ihm dann natürlich durch die abstrakten Arbeiten dann auch wieder so das einmal wieder so total wieder geerdet wird. Er hat halt so diese Vielfalt in seinen Themen.
1: Wolfgang also Thiemers fand ich halt spannend. Also ich kenne ihn schon na, noch von Anfang der 90er, genau, als genau. er da mit seiner, mit seiner One-Click-Kamera ja. noch unterwegs war. Da gab es noch gar keine Digi Digitalkameras, ja. wo der diese, diese Momentaufnahmen genau. in, dieser, in dieser Hip-Hop-Techno das beginnenden ja. Bewegung, diese spontane, die ja großartig ja. sind. Den habe ich gefeiert und ich war auch teilweise wirklich schockiert davon. Ja. Ne? Also, ja. Weil das habe ich vorher als Anfang 20-Jähriger so in der Form nicht gesehen. Ja. Es ne? ähm, ähm, wäre jetzt ein blödes Beispiel, weil das hat natürlich eine Ästhetik, aber ich finde es dort in diesem Kontext, ja. mich hat es immer gestört, wenn ich das da gesehen habe zum Beispiel, aber das, das wäre bei deinen Sachen mh, obwohl die auch sehr explizit sind, explizit ist ein schönes Wort ähm, würde mich das, wäre wär das nicht anstößig für mich, würde ich mich nicht irgendwie
0: ja, vielleicht liegt dann auch dann die Tatsache, dass es Ölfarbe ist, dass es nochmal irgendwie gefiltert wird durch die Malerei hm. da passiert ja auch wieder was ne? ähm ich meine, klar, Fotografie, wie sie betrieben wird, heute teilweise auch digital und so, das ist ja auch eine Form von Malerei, mhm. die halt jetzt nicht mehr so handgemacht ist, aber die, die auch weiter bei dieser Fotografie des, des Augenblicks hinweggeht. Man kann natürlich unheimlich viel da auch beeinflussen, verändern oder durch die Größe ja. allein schon machen. und ja.
1: so, und es hat natürlich dieses Spannungsfeld dann in dieser Panorama-Bahn. Ja, genau. Weil, also weil das, das ist ja da ja auch hochsexualisiert, ganz noch, Absolut, absolut. Ja. Ähm, dort in diesem Club. Ähm, uns rennt die Zeit davon. Was mich wirklich noch interessiert, äh, zum Beispiel, äh, wie vermarktest du dich? Das ist ja heutzutage wirklich auch ein Riesenthema. Ne? Kann man deine Bilder... Kann man dich anschreiben? Kann man sagen, ich möchte gerne dieses Bild kaufen. Was was kostet das? Hast du dann ganz konkrete Vorstellungen? Machst du das über über eine, 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 eine Galerie oder wie wie versuchst du sozusagen auch ähm, als Künstler, ähm, dass du davon dass du davon leben kannst und 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 wie Mal abgesehen von Social Media, ähm, wo ich gerne noch viel, viel mehr von deinen Sachen ja. sehen würde, auch Detail-Sachen aus deinen Bildern. Ähm, aber du kannst ja nicht alles irgendwie einfach online verschenken. Also nee, nee verschenken
0: natürlich in der Regel nichts. dann jemand hat Geburtstag und das steht mir sehr nahe oder so. <lacht> Nein, es ist, es ist so, dass ich äh, tatsächlich äh, in diesem Kunstbusiness nicht so ganz drin bin. Ähm. Sicherlich habe ich da auch einiges selber so ein bisschen verschlafen und hatte einfach keinen Bock drauf. Ich habe auch sicherlich Phasen gehabt, wo ich weniger gemalt habe.
1: Oder hab. hast du dort eine, eine Blockade, dass du ja, nee. keinen Bock auf dieses Business hast?
0: Ja, also, ja genau, weil ich äh, vielleicht schon voreingenommen denke, wie, wie, wie einige... Also, ja, es ist, es, ist, es ist tatsächlich so, ja. Also ich habe, wie gesagt, in der Kunsthochschule studiert und da hat sich das schon ziemlich schnell gezeigt, so, wer cool ist und wer die coolen Sachen macht und die coolen Leute kennt und wo man hin muss und wen man kennen muss. Das ist halt auch da und, so, ne? und ich habe lieber Party gemacht oder habe mich dann lieber in der Szene umgetrieben oder... Und ja, aber da hast du doch ein Klientel. Ja, aber die Schwulen sind halt auch die, also die Jungs, die ich dann kenne, mit, es gibt Ausnahmen, auch in meinem Freundeskreis, Die haben mich für einige unterstützt, klar, ich, in der Schwulenszene hier in Berlin oder Freunde von mir haben was gekauft aber da ist äh, viele sagen dann auch so, nee, also wenn ich jetzt privat finde ich ganz toll, aber wenn ich jetzt schon und ich glaube, du gehörst auch ein bisschen so und das ist ja auch nicht schlimm wenn, wenn ich jetzt schon, ich möchte jetzt nicht unbedingt meine Sexualität noch in, in meinem Wohnzimmer hängen haben oder so, da ist dann immer diese Sache dass man sich von dem, was man gerade äh, da sieht, dass man vielleicht das auch nicht schockiert aber dass man sich ein bisschen vorgeführt fühlt oder es dann sagt, so im Kunstkontext, in der Ausstellung, interessant, ne? oder in einem Museum, idealerweise, also, aber nicht vielleicht unbedingt in meinem Wohnzimmer. Ne? Und das ist, das Echt, geht, nee,
1: da bin ich ganz anders. Okay, wir haben jetzt hier keine explizit sexuellen nee. Bilder drin, aber äh, das, da wäre auch mein Mann sofort dabei, wenn sie ihm gefallen würde. So, also ja da, da hätte auch, ich überhaupt kein Problem. Ich
0: hatte so das Gefühl, dass du sagst, nee, also das, äh, da muss ich mich... Also, ich ich habe ja keinen Platz mehr, du ich siehst finde, ja, ist alles, alles vollgehängt. Lassen, und
1: so. ja, nur, ich finde <lacht>
0: auch, ich, find auch, ich, ich ich weiß es auch zu schätzen, wenn jemand einfach mir was, irgendwie was mit meinen Sachen anfangen kann und mir das sagt. Mir ist auch klar, dass wenn nicht jeder gleich in Kunst investieren kann oder so. Aber äh, nee, es ist unterschiedlich. Also klar gibt es da Leute, die mich unterstützen, aber äh, sicherlich auch aus der Community. Einige, die das äh, erkennen oder mögen einfach, was ich mache. Ähm, Aber ich habe auch schon Galerien ausgestellt. Es gibt jetzt eine Ausstellung mit Ah. einer Freundin äh, aus Düsseldorf, die die äh, mit ihrem Mann organisiert, Ähm, mit Sonne Risto und Martin Bochinek in Düsseldorf. Das wird eine Ausstellung... Da wirst du auch ausstellt. ausgestellt genau Mit, 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 mit ihr und mit noch mit einem anderen Künstler. Und jetzt habe ich gerade das ist meine Hausaufgaben nicht gemacht und habe das jetzt nicht alles aufgerichtet. Ja Aber ich würde das auch, mit, das ich ja ich das das auch posten, genau. Werbung machen. Das ist, äh, die Ausstellung wird am 11. Oktober stattfinden hm. in Düsseldorf. genau. Und da bin ich genau mit diesem Thema, also diese Freundin von mir, die auch selber dieses Thema äh, auch mitbehandelt, alter ja absolut... Äh, also, die die mag genau das. Ne? Und, die, die, also die, die, und sie ist heterosexuell und klar, die schaut sich auch gerne mal was Homerotisches an, aber da ist und auch ihr Mann, da ist einfach diese diese scheunig oder dieses, ach nee, und so. die sind offen für sowas. Und wir haben schon mal eine Ausstellung gemacht, da ging es um das Thema Neapel, das war irgendwie Künstler, die sich mit Neapel befassen oder mhm. die da schon mal waren und so. Die war 2019, es war auch so eine Gruppenausstellung und die findet jetzt, wie gesagt, als, als Closer 21. So heißt sie am 11. Oktober. Und Düsseldorf. wie lange
1: ist, wird dann die Ausstellung dort zu sehen sein?
0: Ups, wieder keine Hausarbeit. Aber wie lange ist sowas
1: ein, zwei Monate ja, ja, oder? Ein paar,
0: in, auf jeden Fall drei Wochen, vier und Wochen. Und da kann
1: man dann auch sagen, irgendwie ich hätte gerne dieses Bild und da steht auch ein Preis
0: drin. Ja, das ist eine Galerie. Ja, Preise stehen da nicht dran, Das ist eine Galerie auch, so viel ich weiß. Okay. Äh, äh, Düsseldorf. Und äh, ja, ja, das bin ich das, so selten. Und ähm, ja, und das ist äh, so ein Projekt und meine Klar ist Corona, das könnte ich auch jammern. Also mir hat die Zeit jetzt gebracht, dass ich viel, viel, viel mehr gemalt habe. Als du hast so. gesagt, du machst
1: durchschnittlich im, 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 ja. im Monat so zwei Bilder. Ja, das ist Plus, jetzt minus. So.
0: Aber das finde ich eine Riesenmenge. Also ja, bei der Qualität, Zeiten, die dann, da habe ich dann zwei deine Bilder. Gemacht. Also es gab auch Zeiten jetzt noch vor ein paar Jahren, wo ich, ja. wo ich wirklich nicht sehr zu. Also das, was rauskam, war okay, war gut, irgendwie war ich zufrieden ja. mit. Aber da habe ich einfach, also das kommt und geht, man ist ja auch keine Maschine und klar ist man auch motiviert, hat, wenn man man weiß, man arbeitet auf eine Ausstellung hinaus und so. Aber auch das Thema Corona, also natürlich schlimm für uns alle. Ich wünsche mir, dass das alles vorbeigeht, so schnell wie möglich. Ich gebe aber zu, dass ich zumindest was die Zeit in, meiner, in meine Kunst investieren, dass das was gebracht hat. Also sich weniger damit zu befassen, oh, schon wieder keine, keine Ausstellung in Sicht oder was könnte ich machen oder wie wer sieht mich jetzt? Sondern einfach erstmal machen. Erstmal machen und mal gucken, so, was ich prüfen äh, Was lasse ich eigentlich auf die Menschen los? Geht mir
1: auch so. Also auf eine ganz andere Art und Weise. Aber ich habe letztes Jahr, ich habe wahnsinnig viel Output gehabt, ohne diesen Gedanken, okay, was habe ich jetzt davon, sondern einfach weil ich endlich mal die Zeit dafür hatte, ne? Also meine meine Online-Interviews und sowas und überhaupt auf die Idee zu kommen, irgendwie ähm, einen Podcast zu kreieren und solche Sachen. Also das dafür war, für, also ich habe die ja. Zeit auch extrem gut nutzen können.
0: Ja, das ist ähm, das, das ist auch klar. eine
1: Zeit der inneren Einkehr. Ich genau. weiß nicht, wie das bei dir war, aber vielleicht so zum Abschluss, äh, mh, wenn wir jetzt schon bei diesem intensiven Prozess ja. sind, dass du sagst, du machst zwei Werke plus minus im Monat. Das ist ja schon intensive Geschichte, ne? weil von der Idee, dann hängt das dort und dann malst du. Und ja. dann Man malt ja auch nicht acht Stunden am Stück. Ende, Manchmal hängt man ja auch und denkt so, faul, ja. verdammte Kacke, ich weiß überhaupt nicht, wie ich jetzt weitermache oder ob ich weitermache. Ja. Ich schmeiße den Scheiß weg und dann hinterher wird es ein mega tolles Bild, wenn man, man durch
0: so einen Prozess durch ist. Ich habe sicherlich auch Arbeiten fertig gemalt, an denen, schon, an denen ich schon seit Jahren, wo ich schon seit Jahren. Äh, die ich aus, nach Jahren wieder rausgeholt habe. Also das muss ich auch sagen. Es ist nicht jedes Mal die neue Idee, das neue Bild. Und das hängt auch davon, ich meine, ich habe ja auch noch einen Brotjob und den, wenn ich den mache, dann ist natürlich immer so eine kleine Unterbrechung. Dann kann ich, zum Flow von mehreren Wochen hintereinander habe ich einfach nicht. Weil ja. ich weiß, drei Tage, das ist nicht viel, aber da bin ich einfach, da werde ich nicht malen. Ne? Ja. Und dann muss man sich auch mal einen Tag erholen. Aber du bist, ja
1: trotzdem, da bist du ja trotzdem aber kulturell irgendwie mit engagiert. Ne? Ja,
0: natürlich, wenn es mhm. Ausstellungen gibt, die interessant sind. Und du meinst jetzt auch... Und unser Haus. Ja klar, es ist einfach mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, die sind auch alle äh, kunstinteressiert und offen. Und es ist einfach, ich bewege mich in einem Kontext, wo ich merke, so, äh, da hat man einfach Lust auch, ja, was Schön. zu tun. Aber diese innere Einkehr, ja, das war auch irgendwie, ich, ich als es ist so schlimm das war, irgendwie, und auch wirklich an der Grenze. Ne? Psychische Belastung inbegriffen Begriffen und so. Dieses Alleine-Sein im Winter mhm. ausgerechnet. Aber ich habe da schon so ein bisschen... Mehr noch einen Zugang zum Malen gefunden, also absolut. Auch zu dir. Ja, das ist äh zu
1: zu einer Klarheit, weil
0: auch, weil ich meine. das eine oder andere Bild ist ja auch autobiografisch und hat auch, ist ein bisschen wie so ein Tagebuch, oder wo ich sage, okay, das wie ist... ein Tagebuch, ne? wie so ein bildhaftes ja, Tagebuch. Nicht jedes, ne? also das ist unterschiedlich. Manchmal erzähle ich Geschichten, wo ich irgendwas... Wo ich einfach mich auch, wie gesagt, die Altmeister oder auch überhaupt das Thema Katholizismus abarbeite, ne? das ist vielleicht noch gar nicht gefallen, das Wort, aber irgendwie die Kirche und auch diese ah, ja, potente homerotik die irgendwie drin ist, ne? Aber also, das
1: meinte ich eigentlich mit diesen barocken Bildern, die genau, ja oft einen genau, äh, religiös-spirituellen ja. Kontext hatten, was mich überhaupt interessieren würde. Ja. Aber da sprechen wir vielleicht auch das nächste Mal drüber, irgendwie, ob genau. du da irgendwie auch ein, sozusagen das mit einfließen lässt. Also es kommt natürlich, ja. ich meine, klar, du bist in Italien aufgewachsen, das ja. wird sicherlich auch äh, immer eine Rolle gespielt haben bei dir, oder?
0: Ja, sicherlich, ja. Auch wenn ich zugeben muss, ich hatte, meine Eltern sind selber Agnostiker, also die haben mich jetzt überhaupt nicht... Ähm, meine Mutter Protestantin, mein Vater katholisch. Also schon interessante Ausgangspunkte. Ne? So für, also, <lacht> <lacht> aber irgendwie äh, haben die mich in Ruhe gelassen. Die sind selber eigentlich so erzogen worden von ihren Groß- äh, von ihren Eltern. und das, Also so etwas strenger. Und deswegen wollten sie das nicht für mich haben. insofern habe ich auch nie ein schlechtes Gewissen ha- gehabt wegen okay. meiner Homosexualität. Oder, äh, also ich habe echt die liebsten Eltern. Äh, aber ich finde es trotzdem in der Kunst interessant, so, wie da immer mit so Sachen gearbeitet wird, die so selbstverständlich und so hochgehalten werden. Und die dann höchstgradig sexuell. Oh ja. sind und irgendwie eine Propaganda für die Kirche, aber eigentlich ja auch Aussagen treffen, die wir aus heutiger Sicht ja, weiß ich nicht, also ziemlich eindeutig wirken, aber da sich ja niemand mehr für die Kirche interessiert, ist es auch so, dass es untergeht halt, ne? Also ich bin, könnte jetzt auch leider sagen, ich bin auch nicht religiös, aber ähm, ja, klar, nur die negativen Sachen, die ja auch natürlich aufgedeckt werden müssen, ne? Naja,
1: aber du, ja. du machst zum Beispiel, ähm, du, machst Kunst, also du machst Kunst mit sexuellem Inhalt ja. und du erhebst sozusagen, also du, du erniedrigst, ich finde in keinem deiner Bilder erniedrigst du diese Thematik, ja. auch diese Energie, die da drin steckt und das ist ja das, ist ja das spirituellste überhaupt, also ja. äh, Sexualität ist ja, das also so manchmal. eine unfassbare ähm, Lebenskraft und Energie, die da frei wird, wenn man sie feiert und wenn man sie sozusagen in den richtigen Kontext setzt und, und bewusst erlebt. Das, das finde ich schon, das hat schon also für mich auf einer meta auch eine, eine sehr spirituelle Ebene, was du da machst. Weil du holst das aus so einer Tabu-Ecke raus. Und das finde ich eigentlich das Entscheidende. Also das, und das finde ich auch das Spannende an deinen Sachen und ich bin total mhm. neugierig, was da, was da noch irgendwie von dir zu sehen ist und was da in Zukunft irgendwie da aus dir rausfließt weil ähm, ich finde, wir, wir müssen gucken, dass wir bewusst und aber vor allen Dingen auch schambefreit mit diesem Thema in Zukunft umgehen, weil es tut uns allen nicht gut mhm. dass wir sozusagen unsere Begierden unsere Fantasien unsere, unsere Lust in der Sexualität auch zu spielen. Also gerade, ne, wenn du dieses BDSM-Kontext hast und sowas, mhm. da gibt es ja wahnsinnige Spielmöglichkeiten. Mhm. Wir sind, eigentlich sind wir wie Kinder, auch in der Sexualität. Denn umso schöner, umso befriedigender ist es, wenn wir, wenn wir uns gehen lassen können. Ja? Und mhm. du thematisierst das in deinen Bildern und zwar auf eine richtig, richtig tolle äh, Art und Weise. Also, ohne dir da jetzt Honig ums Maul spielen zu, ja, zu wollen, klar. aber ähm, <lacht> finde ich einfach, das muss einfach mal muss einfach mal gesagt Das wird mir man ja wohl noch mal sagen
0: dürfen. Genau. Genau.
1: Raus aus der ja, Schmuddelecke. Also wirklich. Ja, also
0: äh, ja Schmuddelecke. Ist, ja, das, ja,
1: was, was du vorhin sagt, sagtest. Was ja, ja, die finden das vielleicht ganz geil, aber sie würden sich es nicht zu Hause aufhängen. What the fuck? Also wenn, dann doch zu Hause, wenn mir das Bild gefällt, ja, wenn ja, es mich animiert, wenn das, es mich das, erregt.
0: Genau, hm? genau. Wo denn? Ja, ich sage mir immer, ich, ich, ich sehe das natürlich dann. Dass ich habe mich dem Thema irgendwie, das Thema interessiert mich, das Thema war Und ich sehe das ja dann trotzdem wie ein... Wie ein Maler, ne? der, der dann dem, Oder als Maler, nicht wie ein Maler, mhm. sehe so ich das einfach, ich sehe dann auch irgendwie Farben, Formen, geometrische Formen. Ich muss einfach das Bild irgendwie äh, lösen nach einem, nach einem ästhetischen Wert. Mhm. Da kann ich Sperma malen. Oder, aber ich denke da gar nicht dran. Ne? Meine Bilder machen mich auch nicht äh, an. Oder meine, es gibt viele Bilder auch, die relativ düster wirken. Und auch Freunde von mir haben gesagt, oder ein Freund von mir hat gesagt: Deine Bilder die strahlen so etwas so Tristes und sowas Melancholisches aus. Und ich habe schon so eine dunkle Wohnung, also wenn ich mir jetzt, und ich sehe die einfach technisch, weißt du, und, ja, klar. und äh, deswegen ja, klar. ist es für, so für mich schwierig, ich äh, freue mich, wenn ich Gefühle auslöse, natürlich finde ich es auch interessant, wenn, oder gut, wenn jemand sagt, ja, das finde ich einfach gut gemalt, oder das in mich vielleicht auch äh, an dieses Bild aus der Vergangenheit, also Tradition ist mir halt auch wichtig. Mhm. An also, mir ist auch klar, dass äh, weder die anderen Kollegen noch ich, wird, niemand erfindet das Rad neu. Ja, wir bringen ja nur was weiter, was schon da war. Genau, ja, und wird und, neu interpretiert. Genau, neu interpretiert. Und, äh, aber klar, das Bilder dann bei Künstlern, bei, bei was, was ein Künstler auslöst und durch seine Arbeiten bei jemand anderem, das ist ja immer das Spannende, weil es ist... Äh, das ist ja eine Kommunikation auf, auf, auf diese Ebene, das Bild und der Künstler und das Bild und äh, der Betrachter, ne? das ist wie so ein Spiegel. Mhm. Und äh, oft will der Künstler irgendwas aussagen, was der Betrachter dann gar nicht vielleicht so versteht, aber mhm. das ist okay. Also,
1: also ich muss sagen, bei mir hat es das wirklich aus, ausgelöst, dass ich dich einfach kennenlernen wollte. Ne? Einfach, einfach, weil ich über deine Bilder gedacht habe, okay, das ist, das interessiert mich, dass da jemand so offen mit dieser ganzen Thematik irgendwie sich kreativ äußert. Das finde ich total geil, das finde ich irgendwie, das kann man nicht wert genug schätzen. Und ich wünsche mir da einfach viel, viel mehr von, dass wir Künstler uns auch trauen, wirklich das, was uns wirklich beschäftigt. Und wenn Sexualität in deinem Leben ja. oder in meinem Leben ja auch ähm, eine wichtige und große Rolle spielt, weil es ein Riesenergiespender ja. ist und es ist ein ganz toller Grund, das Leben zu feiern und zu heiligen, wenn du das thematisierst, ich finde es super, viel, viel mehr davon. Ich wünsche mir ja. einfach... Ich mag keine belanglose Kunst mehr irgendwie um mich rum, irgendwie aushalten müssen. Ne? Also und, ähm, da meine ich nicht, dass es, dass es nicht unterhaltsam kann. Es, wenn es unterhaltsam ist, ist es nicht mehr belanglos. Aber vieles ist halt einfach, mhm. weil es halt einfach ähm, ästhetisch gut jetzt in diese, an diese Wand passt mhm. und passt zum, zum, zum Sofa mhm. passt. Das finde ich. Das finde ich Missbrauch von.
0: Ja, kurz sollte nicht irgendwie irgendwas passen. Also im Idealfall da kann man das gut kombinieren und viel Raum drum äh, rumlassen und so, aber ähm, das stimmt, das ist äh, ich, ja, ein, ein Bild darf auch dekorativ sein, trotzdem auch gut aussehen. Ja. Einem, also ich kann schon verstehen, dass jemand ähm, irgendwas äh, auch vielleicht wirklich von Farben und Formen fasziniert ist und so und dass das auch ein Motor sein kann, etwas zu erwerben oder es gut zu finden. Aber wirklich die Möbel und die Kunst jetzt, das ist äh, davon, <lacht> also sollte man nicht machen, aber ja, es kommt wir auf an, wie man das, muss jeder für sich wissen. Ist ja, ja nicht.
1: genau. Ja. Das ist das Tolle. Kunst ja. uns bleibt trotz allem eben wirklich Ansichts- und Geschmackssache. Ne? Und, ja. ähm, mein Lieber, danke für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Wir sind schon leicht über die Zeit, ähm, ja. aber ihr könnt ja zwischendurch, oder ihr hättet ja auch Stopp drücken können, wenn ihr gewollt hättet. Ähm, danke, dass du hier warst. Ja, sehr gerne. Ähm, ich, ich
0: bedanke mich. Für freu mich. Ich freue ähm,
1: mich. Ich gucke mal, dass ich mal, dass ich es schaffe, vielleicht wirklich nach Düsseldorf. Da bin ich so selten nach Düsseldorf. Ja, das
0: lohnt sich. Aber, ist aber vielleicht schön.
1: ist das mal eine Reise wert. Weil ich möchte einfach deine Sachen mal wirklich gut irgendwie äh, präsentiert, präsentiert ja. auf einem Haufen sehen. Ja. Und ähm, danke, dass du da warst. Sehr ich werde gerne. dich weiter im Auge behalten, ihr Lieben. Wenn ihr ähm, äh, Interesse an der Arbeit von Vittorio jetzt bekommen habt oder noch äh, heißer seid, euch das mal anzugucken, geht auf, auf seine äh, Social Media Seiten. Du bist bei Instagram?
0: Genau. Eigentlich nutze ich, ich bin auch bei Facebook, aber Facebook nutze ich eigentlich. Nutzt ja, du gar nicht,
1: ne? du bist doch schon ja. eine andere Generation. Ich bin ja noch Rentner.
0: Nee, damit, ich habe auch mit für Facebook angefangen, <lacht> aber es ist mir zu viel, zu viel durcheinander. Ich komme da nicht mehr nach. Instagram ist ein bisschen einfacher aufgebaut, finde ich persönlich.
1: Ja. Na klar, und da sieht man einfach deine Sachen, die du da immer wieder postest. Und, ja. und ähm, sprecht ihn an und wenn ihr in der Nähe seid, geht in die Ausstellung und äh, lasst euch da mal inspirieren und erregen und ähm, ähm, begeistern. Danke, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank, fürs sein <lacht> dürfen. Sehr gerne.
1: Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Äh, Gerne, wenn euch das Gespräch gefallen hat, teilt es weiter, ähm, schickt es an eure Freunde, abonniert den Podcast und wie gesagt, geht auf Social Media und schaut euch bei Vittorio Zambardi mal die Seite an und seine tollen Sachen, die er in die Welt bringt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Sven. Ciao.